0: So, wir eröffnen den Reigen der verschiedenen Formate hier auf der Gesprächsbühne mit einer kleinen Runde zu der Frage, wie schreibe ich nach Hildesheim, die Zeit danach? Ähm, ich mir, habe mir dieses Thema überlegt, weil es für mich selber eine Frage ist. Ähm, jetzt, wo ich sehe, wie die, die Zusammenhänge hier gestrickt sind, innerhalb derer man schreibt ähm, oder auch nicht schreibt, wie man hier begleitet wird in Form von Strukturen, von Modulen, von Werkstätten und Mentoraten. Also eine eigentlich sozusagen sehr engmaschig begleitete Schreibphase erlebt, in, an der manche auch leiden oder sich reiben, aber es ist zumindest sozusagen eine enge Begleitung und Betreuung und dann ist man fertig, man hat den Abschluss, einen Bachelor oder einen Master in literarischem Schreiben oder in kreativem Schreiben und dann kommt ja ein Sprung in eine ganz andere Lebensphase, und vor allem in eine andere Schreibphase. Und das ist das, was mich heute Nachmittag interessiert. Die Lebensphase, das haben wir ja mitbekommen. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Lebensentwürfen, beruflichen Existenzen, im Literaturbetrieb, im Kulturbetrieb. Da steht auch ihr beide für. Aber mich interessiert heute Nachmittag ganz konkret, wie entwickelt sich das Schreiben, nachdem man dieses Soziotop hier verlassen hat. Ich möchte euch erst kurz einmal vorstellen, ich, neben mir hier sitzt Johanna Kallnay, die hier studiert hat von 2008 bis 2013 ähm, und die dann 2017 bei Wagenbach ihren Roman veröffentlicht hat mit dem Titel »Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens«, der auch ähm, wichtige Preise bekommen hat. Und äh, ähnlich war es bei Martin Korditsch, der neben Johanna Kallnay sitzt. Er hat studiert hier äh, die, in der Generation davor sozusagen, 2004 bis 2011, und hat dann äh, den Roman vorgelegt, wie ich mir das Glück vorstelle, auch ähm, mit vielen Preisen geehrt und mit viel Aufmerksamkeit bedacht. Ähm, und vielleicht da schon mal die erste Frage, wie ähm, sind diese Bücher entstanden? Sind die innerhalb des Studiums hier geschrieben worden oder eben gerade erst in der Zeit danach?
1: Also bei mir sind ziemlich genau 99 Wortseiten äh, in Hildesheim entstanden. Und ähm, das habe ich dann als, sozusagen als meine Masterarbeit abgegeben, zusammen mit der dazugehörigen Poetik. Und ähm, dann hat das Projekt erstmal mal ein Jahr lang geruht, äh, wo ich dann ähm, erstmal äh, damit beschäftigt war, ähm, ja, herauszufinden, wie es dann nach dem Studium weitergeht. Und ähm, dann kamen so Sachen wie, wie Jobsuche, Wohnungssuche, nochmal Jobsuche, nochmal Wohnungssuche. Und ähm, da, ich hatte dann das Glück, ähm, dass die Elisabeth Bottross, die heute hier nicht äh, da ist, angefangen hat, in ähm, einer Literaturagentur zu arbeiten und die sich eben noch an dieses Projekt erinnert hat und mich auch so ein bisschen äh, angestupst hat, das doch noch mal ähm, weiterzuführen. Und als ich dann ähm, noch mal umgezogen bin und wusste, okay, ich bleibe jetzt mindestens zwei Jahre in der äh, gleichen Stadt, ähm, habe ich mich dann äh, noch mal ähm, gesetzt und, und äh, noch mal ein ähm, gutes Jahr daran äh, gearbeitet, ähm, bis das dann an den Verlag ging.
0: Also 99 Seiten hier, dann länger nichts, Orientierungsphase und genau. dann der Rest. Mhm. Wie war es bei dir, Martin Kordisch?
2: Ja, bei mir war das ähm, ein bisschen anders. Ich habe hier in Hildesheim vieles, ähm, was auch später für den Roman wichtig war, ähm, ausprobiert. Das war aber teilweise in politikwissenschaftlichen Seminaren. Ähm, zum Bosnienkrieg äh, habe ich dort eigentlich die meisten oder alle Arbeiten äh, irgendwie dahin äh, gelegt und äh, mich damit thematisch befasst. Mhm. Die eigentliche literarische Arbeit war dann wirklich begann erst äh, an diesem Roman nach dem äh, Wegzug aus Hildesheim. Also ich habe wirklich erst richtig, weiß ich nicht, zwei drei Monate danach oder so angefangen, dann einfach nur äh, diese Sache zu machen.
0: Also im Grunde war das dann hier die Experimentierphase, vielleicht auch Recherchephase, Materialerkundung und das eigentliche Schreiben erst erst nach Hildesheim. Das würde ich mir jetzt gerne etwas genauer anschauen. Diese diese Komponenten, äh, die Hildesheim versucht bereitzustellen. Ähm, es wird ja schon versucht, hier so etwas wie eine Schreibroutine, also eine durchlaufende Schreibpraxis eigentlich einzurichten. Die, ähm, die sind nicht vorgegeben hier im Studium, aber viele nutzen zum Beispiel die Seminare, in denen regelmäßig Texte eingereicht werden müssen ähm, oder Mentoratstermine ähm, als, als Angebot, um sozusagen regelmäßiges Schreiben auf diese Termine hin auch auszurichten. Das ist ja, man kann sagen, eine Art von Regulierung. Ähm, wie habt ihr das empfunden und was bewirkt das, wenn das wegfällt?
1: Ähm also ich, ich habe eigentlich so mein ganzes Studium über immer diese Schreibroutine gesucht, beziehungsweise hatte das Gefühl, das ist so äh, eine Art von Mythos oder es gibt bestimmte Leute, die das geschafft haben und ähm, die werden dann äh, von den anderen Leuten beziehungsweise äh, so, so ein bisschen ähm, darum beneidet. Also bei mir war es dann immer so, dass ich das Gefühl hatte, es stehen noch irgendwie zig Sachen auf meiner To-Do-Liste, die ich dann, wenn ich sie abgearbeitet habe, dann äh, habe ich den Kopf frei zum Schreiben und ähm, die Deadlines, äh, also sowohl jetzt irgendwie Mentoratstreffen als auch irgendwie ein Termin bei der Textwerkstattung, die haben mir eigentlich geholfen, ähm, zu sagen, okay, nein, du kannst jetzt die anderen Sachen so ein bisschen hinten anstellen und äh, dem Zeit widmen, weil an dem Tag musst du ja was vorlegen.
0: Also die, zunächst mal waren es war es im Grunde ein Vorwand, um nicht in das eigentliche Schreiben zu, zu,
1: zu gehen. Ähm, nee, die an. also mir haben sie geholfen, das Schreiben. Äh, also als das quasi auf der To-Do-Liste weiter oben ansetzen können, wenn ich so einen Termin hatte. So. Ähm, deswegen habe ich eigentlich auch ja. mir mehr, mehr, mehr von diesen Terminen gesucht, als eigentlich äh, notwendig gewesen wäre, weil... Äh, genau.
0: Also dann war das Schreiben praktisch ein gerechtfertigter Punkt auf dieser Liste von, von wichtigen Verpflichtungen. Mhm. Dann war das aber ja weg nach Hildesheim. Genau. Was, was hat das dann bewirkt?
1: Ähm, naja, erstmal hat das Projekt äh, eine Weile geruht und dann habe ich meiner Agentin gesagt, ich brauche Deadlines. <lacht>
0: Du hast ganz konkret nach Deadlines verlangt, ja. um dir wieder selber diese Struktur eigentlich schaffen zu können. Hat sie das dann gemacht?
1: Ähm, also es, es gab eine und die wurde dann nochmal nach hinten verlegt und die habe ich dann eingehalten.
2: Ja, ich habe ähm, hab eigentlich dieses Angebot äh, hier in Hildesheim gar nicht so sehr, oder ich selbst, wenn ich darüber nachdenke, denke da gar nicht nur an Textwerkstätten oder an dieses Schreiben und ähm, den Schreibprozess, sondern ich habe Hildesheim eigentlich im Gesamten als großes Verführungsangebot äh, erlebt als junger äh, Mensch. Äh, ich war einfach sehr neugierig und hab, wollte ganz viel ausprobieren und habe das eigentlich gemacht. Und das waren nicht nur äh, Schreiben, sondern ganz viele verschiedene Sachen und, ähm, und habe mich da ausprobiert in ganz verschiedenen Disziplinen, in verschiedenen Formen, auch wenn man jetzt nur äh, das auf das Schreiben äh, zurückdenkt, äh, in verschiedene Texte, die aber auch immer gedacht waren als als Erzählungen oder als kürzere, äh, kürzere Arbeiten. Ähm, und ähm, ja, habe hab das eigentlich alles dann, dieses, dieses, die Neugier und die Verführung, die, die hier äh, auch in den anderen äh, Instituten überall lauert. Ähm, ich war sehr froh dann nach, nach drei, vier Jahren, ähm, dass das vorbei war, also dass ich äh, hier weggegangen bin und... Ähm, mit ganz viel Aufladung äh, äh, aus Hildesheim weggegangen bin und dann einfach äh, ein paar Monate gebraucht habe, um so ein bisschen mehr wieder zu mir selbst zu finden und dann einfach äh, für mich selbst ohne Deadlines äh, an, an dem zu arbeiten, woran ich arbeiten möchte.
0: Das heißt, du hast hier im Grunde nicht auf das Buch hin, sozusagen produktorientiert, studiert oder gearbeitet, sondern hast einfach... Ähm Dich, dich, dich eingelassen auf diese ganze Breite hier ähm, und das dann hinterher sozusagen ins, in den Text hineingefiltert. Ähm, aber auch das ist ja etwas, ähm, wenn, wenn das zum Schreiben nötig ist, so diese, manche sagen ja auch Über, Überforderung diese, durch diese Fülle an Formaten hier, ähm, wo hast du dir das dann später geholt für das Weiterschreiben oder, oder war, das, war das dann kein Thema mehr? Du bist ja jetzt inzwischen Lektor, muss man dazu sagen, bist Lektor bei Hansa hast also auf, auf andere Weise mit Texten zu tun. Ich weiß nicht, ähm, wie das eigene Schreiben daneben dann Raum findet, das wäre ja auch noch eine Frage.
2: Ja, genau, ich, ähm, ähm, ne, ich weiß nicht genau. Ich habe ich hab hier äh, oder diese, die, ich habe eigentlich versucht danach oder ich habe das Gefühl, eigentlich zum Schreiben brauche ich irgendwie Ruhe und Klarheit für mich selbst, also im eigenen Denken. Und äh, das ist was, was in Hildesheim. Ähm, eigentlich natürlich durch die Breite ein bisschen verhindert wird, aber da hatte ich das Gefühl in der Phase, in der ich hier war, also äh, nach dem Zivildienst äh, und äh, ja irgendwie neugierig verschiedene Dinge auch zu lernen, äh, auszuprobieren, ähm, war das richtig. Ich habe aber davor geschrieben, ich habe danach geschrieben, ich habe währenddessen geschrieben ähm, und ähm, aber so diese, um um einen langen Text zu schreiben und um an einem langen Projekt zu arbeiten, mit dem man sich lange auseinandersetzt, dass man mit sich herumträgt, hatte ich das Gefühl, dass, ähm, oder hatte ich gar nicht vor, das hier in Hildesheim zu machen, äh, sondern das war für mich irgendwie klar, nach zwei Semestern zumindest, äh, war es mir klar, und einer, einer ersten Krise, äh, oder das, was man dann so als äh, da habe ich das als überfordernd empfunden und habe dann irgendwie versucht, so einen positiven, oder das, was man daraus eigentlich mitnehmen kann, äh, stärker zu sehen. Und dann war mir aber auch klar, ich äh, sozusagen mit dieser Ruhe, das, äh, das passiert dann hinterher.
0: Und dass die Ruhe dann sozusagen unstrukturiert ist von, und von dir selber in, in, in Schreibvorgänge gelenkt werden muss, das war für dich kein Problem?
2: Naja, das ist, das ist immer ein Problem. Ähm, aber das, äh, ja, das versuche ich mir einfach zu, zu, zu erarbeiten oder ja irgendwie das klappt mal besser, mal schlechter. Ja. Das
0: es gibt ja ähm, hier bei uns vor allem im Masterstudiengang ähm, das Mentorat. Das wird, glaube ich, von vielen auch als so eine Art Kern ähm, des Studierens hier im Master gesehen, also die intensive Arbeit eins zu eins an einem Text, ähm, ähm, wo, wo der Mentor oder die Mentorin sich mit, mit den Texten einzeln beschäftigt und man dann im, im Gespräch, in der, in, der, in der Textarbeit, nicht in einer Werkstatt, sondern wirklich eins zu eins eigentlich in einer Art Lektoratsituation gemeinsam ähm, mit dem Text arbeitet. Und auch das, ist ja in der Welt außerhalb von Hildesheim erstmal so nicht vorgesehen. Sondern man schreibt dann eben und man kann es zeigen, wenn man möchte, aber es gibt sozusagen ja keine Konstruktion, die das erstmal bereithält. Wie habt ihr das ähm, empfunden, dass das dann äh, weg war? Oder Und habt ihr dafür Ersatz gefunden?
1: Also bei, bei dem Projekt, was ich in Hildesheim angefangen hatte, ähm da ging dann, dann waren dann die, die Ansprechpartner irgendwann meine ähm, Agentin und später meine Lektorin und ähm, aktuell ist es so dass ähm, ich so ein bisschen dieses ähm, vermisse dieses ähm, er, er, erstmal ähm, weg von, von, von dem Produkt also eine ne Bezugsperson zu haben bei der man halt von, die, von diesem Produktgedanken weg ähm, über, über den Text sprechen kann. Weil, ähm, also wenn ich jetzt anfange, an was Neuem zu arbeiten, dann denke ich mir, okay, ich möchte das jetzt vielleicht noch, noch nicht an, an Agentur oder Verlag geben, weil dann, wird dann beginnt das bei denen gleich zu rattern. Wie könnte man, wo könnte man das einplanen? Und ähm, dass, dass ich gerade erstmal so das Gefühl habe, ich brauche vielleicht noch erst, erst mal eine Zeit, ähm, wo ich das noch nicht in diese Kontexte gebe, sondern vielleicht eher so an, an, an Freunde, Bekannte.
0: Und du brauchst, dafür, du brauchst aber dann schon eben auch LeserInnen, die das dann, also die auch dieses Unfertige ähm, diese Ja, Arbeiten. also ich,
1: ich habe das Gefühl, ich habe ich hab beim ersten Mal viel mehr so irgendwie F Feedback zwischendurch gebraucht und dass ich jetzt eher zögere, irgendwie was rauszugeben, aber ähm, zwischendurch brauche ich das auch noch. Ja.
2: Also ich war ähm, bei, dem, bei dem Roman, ähm, habe ich gar nichts rausgegeben und war eigentlich, das hing aber damit zusammen, dass das in Hildesheim ich hatte das Gefühl, ich habe so viel gehört, ich will jetzt gar nichts mehr hören. Ich will jetzt einfach äh, äh, selbst äh, arbeiten und äh, mich nicht durch andere Stimmen ablenken lassen. Ähm, das, kommt, das Bedürfnis nach Austausch kommt eigentlich jetzt so langsam wieder. Also nach, äh, nach zehn Jahren, äh, äh, die ich hier nicht mehr bin. dass ich so, Auch gestern Abend bei der Diskussion wurde so viel über diese Textwerkstätten geredet. Mhm. Da, da dachte ich dann kurz, äh, dass eigentlich... Äh, Jetzt könnte ich mir das eigentlich mal wieder vorstellen ähm, weil man jetzt oder weil ich jetzt sehr sehr lange alleine äh, für mich gearbeitet habe und ähm, das eigentlich äh, schön finden würde auch mal wieder was zu hören oder so oder in diesen in diesen äh, Konstellationen äh, von damals äh, sachen zu besprechen. aber als ich hier ähm, fertig war, war ich erstmal so sehr übersättigt davon eigentlich.
0: Es gibt ja auch Autorinnen und Autoren, die sich dann danach ähm, sowas so etwas wie kleine Arbeitsgruppen mit Ko Kolleginnen oder ein, ein, zwei Kolleginnen suchen und, und dann auch unfertiges vorzeigen und, und im Grunde so eine Art äh, Textwerkstatt sich selber organisieren. Das, das kann man ja auch machen. Habt ihr sowas mal dann gemacht nach Hildesheim oder wart ihr einfach übersättigt von Werkstatt?
1: Also ich hatte das jetzt lange Zeit nicht. Es gab dann, ähm, genau, ich war dann zuerst in Kiel, da gab es irgendwann so, so eine Art von, das nannte sich der norddeutsches Autorentreffen, aber das, das war eher, eher weniger textbezogen, als dass man sich so allgemein ähm, so irgendwie ausgetauscht hat. Und ähm, genau, jetzt bin ich seit neun Monaten in Köln und ähm, da bin ich jetzt in so eine, so eine Art von, von Struktur hineingeraten, die es schon vorher gab in dieser Konstellation und ähm, wo ich jetzt auch schon so ein, zweimal ähm, was eingereicht habe.
0: Genau. Hier ist es ja so, dass durch die regelmäßig stattfindenden Werkstätten sozusagen eine, eine automatisch eine Gruppe zur Verfügung steht, die sich eurer, also der Texte oder Schreiben in regelmäßigen Abständen annimmt. Das ist natürlich eine Gruppe, die man sich ja nicht ausgesucht hat. Das, mit der erstmal konfrontiert, mit der verbringt man sehr viel Zeit in dieser Studienzeit und das sind dann diejenigen, die einem zu dem Text Rückmeldungen geben, die ja doch, doch das Arbeiten auch ganz schön, in, ganz schön beeinflussen können. Das kann man ja auch problematisch sehen.
2: Ja, ich das eigentlich, fand das eher interessant, als ich dann, ähm, ich glaube, fünf Jahre später mal, ähm, als ähm, äh, noch mal hier war und so ein Mentorat äh, ähm, gemacht habe mit Studierenden, da fand ich das äh, interessant, man sieht sich dann ja auch irgendwie ein bisschen selbst, wenn man selbst mal in der Situation war, oder äh, damals gab es, als ich hier studiert habe, diese Mentorate noch nicht, aber aus den Textwerkstätten kommt. Und äh, da habe ich dann auch eigentlich aus der anderen Perspektive, diese problematischen Dinge gesehen, weil ich das Gefühl hatte, dass dann da manchmal einzelne äh, Autoren sitzen in, in den, in den ähm, 1 zu 1 Gesprächen, die aus den Textwerkstätten kommend das Gefühl hatten, ähm, uncoole Sachen zu machen oder nicht, also da, da sozusagen in der Dominanz von, in, in diesen Blasen äh, entstehen dann ja so Meinungsführer oder Gruppen, die äh, bestimmte ästhetische äh, äh, Ideen auch sehr stark einbringen und das dann so ein bisschen prägen hier in diesem Milieu ähm, und das fand ich ganz interessant zu sehen, ähm, dass da manche jungen Autorinnen und Autoren ähm, ja wie so ein bisschen äh, eigentlich in ihrem Selbstbewusstsein völlig äh, ohne Grund äh, geschwächt waren. Ähm, und wo ich aber in diesen Eins-zu-eins-Situationen 1 1 äh, nur den Text sehend eigentlich dachte, das ist äh, gut, ähm, was derjenige macht oder woran er arbeitet.
1: Ich fand das dann immer ganz schwierig, wenn man so das Gefühl hat, man, hat, ähm, man geht da irgendwie raus aus der Textwertschaft und hat 20 verschiedene Meinungen gehört und die sich teilweise widersprechen und ähm, weiß gar nicht erstmal, was, was, was man mit diesem Feedback anfangen soll und in welche Richtung das gehen soll. Und ähm, ich glaube, na nach und nach hat wenn, wenn man dann schon selber auch wusste, ähm, wo man mit dem Text hin will, dann hat man eben auch erkannt, ähm, wer, wer sind vielleicht die Leute, die verstanden haben, was mein Text will und deren Meinung mir dann vielleicht in dem Moment wichtiger ist und bei wem habe ich eher den Eindruck, dass die versuchen, so, so ein Literatur, anderes Literaturverständnis auf mein, was, meinen Text aufzudrücken, das ich jetzt vielleicht nicht unbedingt teile oder so, ähm, aber das hat auch gedauert, erst, erst mal so ein bisschen das herauszufiltern, welches Feedback ist für mich gerade konstruktiv und welches nicht.
0: Ja, also eigentlich die, die Übung darin, das Ganze auch für sich selber ein bisschen auszudifferenzieren, was da auf einen zurollt in dieser Rückmeldekultur. Man könnte ja auch sagen, dass für diejenigen, die, das, die dann später Bücher veröffentlichen, der Lektor oder die Lektorin eigentlich dieses Mentorat sozusagen ähm, ersetzen könnte, oder? Denn das ist ja für viele schon so, dass, ähm, dass der Lektor oder die Lektorin die erste Ansprechpartnerin ist für den unfertigen Text oft auch ähm, und dann auch natürlich für die, für, das, für die genaue und feine sprachliche Arbeit am Text. Das äh, erlebst du ja als Lektor vielleicht auch. Ähm.
2: Ja genau, aber da, das ähm, ist ein anderer Vorgang, weil die, die Ausgangsvoraussetzung, oder die, es besteht eine Ausgangsübereinkunft, dass man irgendwie äh, Lust aufeinander hat. Das ist in den Textwerkstätten ähm, nicht so gegeben, ähm, sondern da äh, ähm, kommen Menschen zusammen und ähm, in beide Richtungen, also sowohl als derjenige, von, von dem der, der einen Text äh, dort ähm, einbringt, äh, als auch die Gruppe dann, die miteinander darüber spricht. Da äh, habe ich das Gefühl, lernt man auch viel über ganz verschiedene äh, Poetiken oder Ästhetiken die man aber in einem Lektoratsgespräch eigentlich ähm, dann in der Vielfalt ähm, äh, an einem Text oder Roman arbeitend ähm, nicht mehr diskutiert, sondern da geht es dann um das eine Projekt.
1: Und was ich vielleicht vorhin so ein bisschen ähm, vielleicht schon angedeutet habe, dass ähm, also in der Zeit, wo ich halt an ähm, diesem Projekt in Hildesheim geschrieben habe, da war noch, da wusste ich einfach noch nicht, dass es ein Buch werden würde. Und ähm, natürlich, ich könnte also jetzt jederzeit, wäre dann auch meine Lektorin die Ansprechpartnerin für ähm, ein weiteres Projekt, aber in dem Moment ähm, ist glaube ich schon so die Erwartungshaltung im Raum, das wird dann ein Buch und ich, also ich habe schon das Gefühl, dass es was mit meinem Schreiben macht in dem Moment, wo diese Erwartungshaltung da ist.
0: Ja, das war ja gestern Abend auch Thema, dass, dass anscheinend heutzutage in der jetzigen Generation viele mit der Erwartung hier ihre Schreibprojekte bringen, dass daraus ein, ein Buch wird. Ne? Ich glaube, das, das
1: hat sich auch mit dem Master verändert, weil man sich einfach auch mit einem Projekt konkret bewirbt, an dem man zwei Jahre lang arbeitet. Und wenn man zwei Jahre lang an etwas gearbeitet hat, dann will man auch, dass, es, dass, es irgend, irgend, dass auch irgendwie was äh, dabei rumkommt.
0: Ja, und natürlich wird auch in dem Hinblick ja in, in die Richtung ja mentoriert. Also es wird ja mentoriert mit dem Gedanken, es soll am Ende ein, 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 ein stimmiger Text da stehen, der Bestand haben kann und der sozusagen sein eigenes Versprechen einlöst. Wobei ähm, beim Lektorat ja der Unterschied ist, dass der Lektor, die Lektorin sozusagen sich ähm, den, den Text ja eingeladen hat oder gekauft hat, wenn man es mal so, so nennen will. Das, das wäre sozusagen die Grundabmachung da ne? und das ist der grundlegende Unterschied dann. Also du und ich, wir müssen jetzt zusammen daran arbeiten, weil wir wollen, dass das ein Buch wird, das sich gut verkauft. Das ist ja eine, eine andere Perspektive.
2: Ja, und die, die Grundbasis ist eine Art von Begeisterung, in die man in dieses Gespräch einsteigt. Und davon ausgehend ist das Ziel dann der fertige Text. Aber das ist eine ganz andere Herangehensweise, als das in einer Textwerkstatt oder so stattfindet. Ich habe aber das Gefühl, die, diese Erwartungshaltung dann vielleicht Heute oder in den, in, den, in den Generationen, die dann in den letzten zehn Jahren in Hildesheim angefangen haben zu studieren, ist auch eine andere, ähm, weil, als, wenn ich mich erinnere, als, als ich hier angefangen habe, gab es zwei, drei Bücher, die aus Hildesheim von Absolventen entstanden waren, ähm, mehr nicht. Das ist natürlich jetzt auch ganz anders, wenn man hier anfängt zu studieren, ähm, denkt man, glaube ich, auch viel stärker realistisch äh, darüber nach, dass man hier ein Buch äh, oder mehrere Romane... Ähm, äh, schreiben wird, äh, das war damals einfach nicht so, weil es das noch nicht gab.
0: Ich finde es trotzdem problematisch, weil dann solche, ja. solche Suchbewegungen, wie du das jetzt zum Beispiel beschrieben hast, mit der, mit der, mit der Offenheit, wird das überhaupt ein, ein Roman werden oder ein Text? Wie soll ich das überhaupt nennen? Wie, wie, wie werde ich weiter daran arbeiten? Die, die wäre dann gar nicht mehr da, ne?
1: Ähm, wo, wo jetzt? Nach also, der Schreibschule oder äh, nee, wenn man in der Schreibschule äh, so. schon
0: sozusagen buchorientiert nee. arbeitet, dann ähm, kann man sich nicht mehr leisten, von dem Gedanken ganz abzukommen. Oder? Naja, ich formal wu ich wusste ja
1: nicht, ob das klappen würde oder so. Ich habe einfach, also mein, bei meinem Text, das steht jetzt, also als Buch steht da jetzt Roman drauf, aber ich wusste nicht, dass es einer werden würde. Es ist einfach entstanden und irgendwann war es dann einer. Und ähm, also ich habe das Gefühl, diese Freiheit habe ich. Gerade vielleicht nicht, nicht mehr so.
0: Was ich auch eine interessante Frage finde, ich stelle mir vor, wenn man hier studiert, also ich hätte, glaube ich, auch gerne in so einem Institut studiert, da, da bin ich nicht drauf gekommen, Anfang der Nullerjahre, dann bekommt man ja sozusagen auch eine Art Erlaubnis, sich als Autorin zu fühlen damit im Grunde. Also es ist ja schon sozusagen die, die Ermächtigung meiner selbst, mich hier schreibend auszuprobieren und damit auch ein Stück weit sowas wie Autorschaft mal auszuprobieren. Und das fällt aber ja nach Hildesheim auch weg. Du bleibst ja also wann ist, wann ist man Autorin, ja? wenn, wenn, du, wenn du schreibst, wenn du veröffentlichst, wenn du sichtbar bist oder wenn du einfach in diesem Arbeitsprozess drin bist. Und mit, mit, also das Ende von Hildesheim heißt ja sozusagen diese automatische Zuschreibung ist erstmal weg. Und wie geht man damit um? Oder stimmt das gar nicht?
1: Ähm, also für mich war Hildesheim so ein bisschen so die, auch diese diese es hat die legitimiert, dass man sich eben in dieser Zeit ähm, so dem Schreiben widmen konnte, wie man das getan hat und das fiel dann in dem Moment weg, wo man eben auch gucken muss, ähm, wo kriegt man das Geld für die Miete her. Ähm, und Also ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie so an, an, über diese Labels nachgedacht habe, bin ich jetzt irgendwie Autorin oder nicht Autorin in, in, so, äh, in dem Moment, wo dann klar war, es wird ein Buch wahrscheinlich schon, aber ähm, vorher, ähm, ich glaube, es ich glaub, war für mich eher in dem Sinne wichtig, als dass es eben also das ist die, die Aufnahme in Hildesheim eben die Zeit hier legitimiert hat, sich so ein bisschen ähm, in der Literatur ausprobieren zu können, ohne, ohne jetzt, dass, dass man irgendwie ähm, so das, wie, wie lebe ich jetzt davon, irgendwie hier äh, über sich, als dunkle Wolke über sich schweben hat.
2: Ich glaube, das Gefühl der Autorschaft, ähm, das definiert jeder für sich vollständig unterschiedlich. Also ähm, ähm, der eine sieht sich, glaube ich, als Autor, wenn er tatsächlich ein Buch veröffentlicht hat. Also da geht es sehr stark um das Buch und, und bei einem anderen ist es wichtiger, einfach zu schreiben ähm, und äh, ein bisschen zielloser erstmal äh, Dinge auszuprobieren. Ähm, deswegen, ich selbst habe das eigentlich ähm, für mich selbst nicht so stark an die fünf Jahre, oder weil, weil du gefragt hast, wie, das dann sozusagen, wie man sich danach rechtfertigt. Ich habe mich das vorher und danach eigentlich gar nicht so stark äh, gefragt, ähm, weil ich eher damit beschäftigt war, was ich machen möchte oder was ich woran ich für mich selbst arbeiten möchte.
0: Und Zuschreibungen haben dabei letztendlich dann gar keine Rolle gespielt, weil es auch pragmatische Überlegungen sind. Äh, irgendwann spielen
2: sie, spielen sie eine Rolle, weil ähm, natürlich im privaten Umfeld viele Menschen mitbekommen, dass man da irgendwas macht und man dadurch in Rechtfertigungsdruck äh, gerät auf eine äh, skurrile Art, ähm, dass man irgendwie eben, äh, immer sagt, ich habe keine Zeit oder ich... Äh, ähm, kann bestimmte Dinge nicht tun, weil ich da arbeiten möchte oder an was arbeiten möchte. Und da kommt dann eher vielleicht aus dem, Pri aus dem ganz privaten Umfeld äh, das Gefühl für einen selbst, äh, man müsste dann irgendwann vielleicht auch mal, ähm, damit die Leute nicht denken, man, man ist irgendwie wahnsinnig, äh, 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 auch mal was sichtbar äh, äh, zeigen können, was man da eigentlich tut.
0: Und das ist ja dann in den Hildesheimer Zeiten vermutlich schon einfacher gewesen, weil da hat man es eben studiert und konnte hinterher einen Studienabschluss vorweisen, immerhin. Unsere Zeit ist schon zu Ende. Ich danke euch sehr herzlich, Johanna Kallner und Martin Korditsch und wünsche euch noch ein sehr schönes Fest hier und es geht gleich weiter auf dieser Bühne.
1: Danke. Dankeschön.